0: Depuis la conquête de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant en 1066 jusqu'aux guerres du XIXe siècle, la France et sa voisine d'Outre-Manche se sont affrontées pendant près de 800 ans. Que ce soit sur le continent européen, sur les mers ou bien à l'autre bout du monde, tout prétexte était bon pour rallumer la flamme de la guerre. Un des conflits majeurs de cette rivalité séculaire n'est autre que la guerre de Cent Ans, qui marquera durablement la fin du moyen Âge. Les causes de ce conflit sont souvent réduites à une querelle dynastique, qui voit s'opposer les Capétiens qui règnent en France, et la dynastie Angevine des Plantagenets qui trône en Angleterre. Les origines de la guerre de Cent Ans sont en réalité multiples et variées. Qu'elles soient dynastiques, territoriales ou économiques, les raisons de se faire la guerre ne manquent pas en ce début de XIVe siècle. Passons donc en revue les points de friction entre les deux royaumes, afin de comprendre ce qui mit le feu aux poudres et causa cette guerre qui devait durer 116 ans. à la conquête de l'Histoire. Les causes de la guerre de Cent Ans Après la mort du roi d'Angleterre, Henri Beauclerc en 1135, c'est le dernier fils de Guillaume le Conquérant, c'est sa fille, Mathilde l'Empresse, qui est désignée pour lui succéder sur le trône anglais. Ce n'est cependant pas du goût du clergé et de certains barons qui organisent une révolte pour qu'Étienne de Blois, le neveu du défunt roi, monte sur le trône. S'en suivra alors une guerre civile, longue de plusieurs années, qui se soldera par un accord entre les belligérants. Étienne de Blois conserve son trône jusqu'à sa mort, et ce sont ensuite les descendants de Mathilde qui, montrent, qui monteront sur le trône. Le fils de Mathilde, Henri Plantagenet, qui est duc de Normandie, comte d'Anjou, du Maine et Touraine, est donc le successeur désigné au trône d'Angleterre. Sur ces entrefaites, Aliénor d'Aquitaine, l'épouse du roi de France Louis VII, est répudiée en 1152. Plusieurs théories divisent les historiens sur la cause de la séparation du couple royal, mais la principale est celle évoquant l'infidélité d'Aliénor lors de la deuxième croisade. Elle aurait eu des relations avec son oncle, Raymond de Poitiers, prince d'Antioche. Le roi de France est humilié devant sa cour et ses chevaliers, la rupture est donc inévitable. C'est le degré de consanguinité qui sera mis en avant pour justifier l'annulation du mariage. Elle se remarie moins de deux mois plus tard avec Henri Plantagenet, qui est de dix ans son cadet. Aliénor lui apporte en dot le duché d'Aquitaine qui vient donc s'ajouter à ses déjà nombreuses possessions continentales. Quand Henri accède enfin au trône d'Angleterre en 1154, il est à la tête d'un véritable empire qui s'étend des Pyrénées à la frontière écossaise. Par ailleurs, Henri fait main basse sur le duché de Bretagne. En 1166, il force le duc Conan IV à abdiquer en faveur de sa fille Constance qui n'a que 5 ans. Le pouvoir passe donc entièrement entre les mains d'Henri Plantagenet, qui fiancera la fillette à son fils de 8 ans. Geoffroy et Constance se marieront 15 ans plus tard, et la Bretagne passera donc définitivement sous l'influence de la famille Plantagenet. On est donc face à une situation complexe. Le roi de France a pour vassal un roi. En effet, le duc d'Aquitaine était roi, mais le roi en Aquitaine, c'était le roi de France et non celui d'Angleterre. Henri II est donc l'égal du roi de France lorsqu'il se trouve Outre-Manche, mais son vassal et lui doit donc fidélité et hommage quand il s'agit de ses possessions continentales. À cette situation féodale inédite s'ajoute le fait que les possessions du Plantagenet situées dans le royaume de France sont telles que son domaine est bien plus riche et bien plus important que celui du roi de France. Un roi en particulier, Philippe Auguste, s'attachera à affaiblir cet encombrant voisin et réussira petit à petit à grignoter son territoire. A la fin de son règne, le domaine royal du roi de France a été multiplié par 5 et comprend la Normandie et l'Anjou, mais surtout, les possessions des Plantagenets sur le continent se limitent désormais au duché de Guyenne, une bande côtière d'une centaine de kilomètres de large allant de Sainte à Biarritz. Le roi de France est enfin le seigneur le plus puissant de son royaume. Le duché de Guyenne sera utilisé par la suite comme un levier par le roi de France pour faire plier le roi d'Angleterre. En effet, en cas de manquement à ses obligations de vassal, de non-respect de l'hommage rendu, de parjure ou de complot, le roi de France pouvait confisquer le duché, qui malgré sa surface réduite restait la région la plus riche de l'empire plantagenais, notamment grâce à sa production viticole importante. Les rois de France auront recours à la confiscation à de multiples reprises dans les décennies précédant le début de la guerre de Cent Ans, humiliant à chaque fois un peu plus le roi d'Angleterre et le privant momentanément des revenus fiscaux de son duché. A cette rivalité territoriale s'ajoute une crise de succession inédite pour le royaume de France. En effet, depuis l'avènement du Capet qui fonde la dynastie des Capétiens, le roi a toujours eu un fils pour lui succéder. Les historiens parlent alors du miracle capétien. La monarchie capétienne est initialement élective. Le principe de l'hérédité de la couronne entre peu à peu dans les mœurs, si bien qu'après Philippe Auguste, les rois de France ne sont plus sacrés du vivant de leur père. Il ne reste désormais plus du principe électif que l'acclamation des rois, par les grands du royaume lors du Sacre. Au début du XIVe siècle, le roi de France est Philippe le Bel. Il a trois fils, Louis le Hutin, Philippe le Long et Charles le Bel, et une fille, Isabelle. La succession du roi de Fer semble donc assurée. Le fils aîné du roi, qui se prénomme Louis, futur Louis X, est marié avec Marguerite de Bourgogne et n'a pour l'instant qu'une fille, Jeanne. C'est alors qu'un scandale royal, qui passera à la postérité sous le nom de l'affaire de la Tour de Nesle éclate les trois belles filles du roi sont prises en flagrant délit d'adultère. Délaissées par leur mari, les princesses Marguerite de Bourgogne et Blanche d'Artois, épouse de Charles le Bel, avaient pris pour amants de jeunes écuyers. La troisième princesse, Jeanne d'Artois, la femme de Philippe le Long, n'était pas impliquée, mais était au courant des agissements de sa sœur et de sa belle-sœur. Sur ordre du roi Philippe le Bel, les deux écuyers seront arrêtés, jugés de manière expéditive et exécutés, tandis que les deux princesses adultères seront également arrêtées et emprisonnées. Marguerite de Bourgogne mourra de froid dans sa prison de Château-Gaillard et Blanche d'Artois purgera dix ans de prison avant de terminer sa vie dans un couvent. Jeanne d'Artois, bien qu'elle ne fût pas impliquée directement, mit quelque temps avant de se tirer définitivement d'affaires. C'est un coup dur pour la succession dynastique capétienne. Louis le Hutin, futur roi de France, n'a ni fils ni femme. Après la mort de son père le 29 novembre 1314, Louis X monte sur le trône de France mais meurt 18 mois plus tard et laisse la nouvelle reine, Clémence de Hongrie, enceinte. Le doute plane donc sur la succession au trône de France pour la première fois depuis près de 350 ans. Si la reine donne naissance à un garçon, il sera roi dès sa naissance, et son oncle, Philippe le Long, assurera la charge de régent jusqu'à sa majorité. En revanche, rien n'est prévu si la reine accouche d'une fille. Après plusieurs mois d'attente, la reine accouche enfin en novembre 1316. Et miracle, c'est un garçon. La dynastie capétienne est sauve. Le petit Jean Ier meurt malheureusement au bout de quelques jours au grand effarment du peuple, qui y voilà la main de certains princes qui avaient beaucoup trop à y gagner. Philippe le Long déclare à son oncle Charles de Valois et à son frère Charles le Bel, qu'il se considère comme le plus droit héritier du royaume. Jeanne, qui a le désavantage d'être encore une enfant en plus d'être la fille d'une reine adultère ne peut s'opposer à son oncle philippe dont l'intelligence et la bravoure au combat sont reconnus par les autres barons philippe V se déclare donc roi avec l'approbation des grands du royaume dès la fin du mois de novembre et se fera sacré en la cathédrale de reims le 9 janvier de l'année 1317 jeanne est donc écartée à la fois du trône de france du trône de navarre mais également du comté de champagne en échange d'une rente de 15 000 livres et du comté d'Angoulême. Le principe de masculinité introduit par Philippe le Bel pour la transmission d'apanage tendait donc à s'appliquer au royaume de France. La chose fut si bien acceptée qu'à la mort du roi Philippe V en 1322, c'est Charles IV le Bel, le dernier fils de Philippe le Bel, qui monta sur le trône de France. Personne ne songea une seconde à faire de l'une des quatre filles de Philippe V la nouvelle reine de France. Comme celui de ses deux frères, le règne de Charles IV fut de courte durée. Six ans à peine après son accession au trône, il meurt sans héritier mal et clôt ainsi le fameux épisode des « Rois maudits ». Comme souvent, l'histoire se plaît à bégayer. À la mort de Charles IV, le 1er février 1328, la reine est enceinte de sept mois. Le roi avait cependant pris cette fois-ci ses dispositions. Si la reine donnait naissance à un fils, celui-ci serait roi sous la régence de Philippe de Valois, le cousin du défunt roi, et si c'était une fille, il chargeait les pairs de France et les grands barons de choisir pour roi celui dont le droit leur semblerait le meilleur. La monarchie française renue donc avec sa nature lective, comme elle le fut originellement lors de l'avènement des Capétiens. Déjà régent dans l'attente de la naissance de l'enfant royal qui s'avérera être une fille, Philippe de Valois se place rapidement comme la seule option valable pour les grands barons dont il a l'estime. C'est en effet le plus proche parent mâle du roi défunt, il a l'avantage d'être adulte, d'avoir une réputation de sage et de chevalier courageux. Au cours des discussions, certains juristes lancent cependant un nouveau nom, celui d'Édouard III d'Angleterre. Il est non seulement le plus fils de Philippe le Bel, mais il, est, il en est aussi le descendant mâle, tandis que le Valois n'est que son neveu. Le nom du roi d'Angleterre est rapidement écarté. En effet, si les femmes n'ont pas le droit à la couronne, comment tiendrait-il de sa mère Isabelle un droit que celle-ci n'a pas comme le dit avec rhétorique l'évêque Jean de Marigny, l'hélice ne file pas. Il faut cependant chercher ce rejet catégorique de la candidature du roi d'Angleterre ailleurs. Les barons français ne veulent pas d'un prince étranger, qu'il fût petit-fils de France ou non. Peu importe qu'il soit issu d'une dynastie française et que sa langue maternelle soit le français. Il faut également ajouter à cela que les barons n'ont guère envie d'un roi trop puissant qui limiterait leur marge de manœuvre, ce qui n'en manquerait pas d'arriver en cas d'union des couronnes de France et d'Angleterre. Édouard III et ses quelques partisans ne se font donc guère d'illusions. Les barons veulent un roi natif du royaume. Le roi d'Angleterre n'a pas les moyens de s'opposer à cette décision et doit l'accepter. Si elle n'est pas la véritable cause du déclenchement du conflit par les Anglais, cette loi des mâles qui est désormais la règle pour la succession à la couronne de France servira de justification. Philippe de Valois est donc choisi par les barons français pour succéder à son cousin. Le soutien des barons n'est cependant pas sans condition. En effet, il négocie pour beaucoup des contreparties en terre et en argent, mais également une intervention en Flandre pour mater une nouvelle révolte. Il sera sacré à Reims le 29 mai 1328 et prendra le nom de Philippe VI. Édouard III est absent lors du couronnement, mais après de longs mois d'hésitation, il se résout à venir en France pour prêter hommage à Philippe VI pour le duché de Guyenne. Tous les grands personnages du royaume étaient présents pour assister à l'hommage. On faisait donc à la fois honneur à Édouard III, mais on s'assurait que cet acte qui lui rappelait son infériorité ne manquait pas de témoins. Les négociations continuent pendant les années qui suivent entre les rois de France et d'Angleterre à propos des frontières de la Guyenne, de la restitution de châteaux confisqués par le roi de France. Plusieurs fois, on semble au bord de la guerre, mais aucun des deux rois n'en a réellement envie. On pense même une paix durable sur le point d'être signée. Les conflits extérieurs viennent cependant parasiter les relations entre les deux rivaux. En effet, en vertu de l'Old Alliance, la France pose comme une condition préalable d'une paix avec l'Angleterre que cette dernière fasse également la paix avec l'Écosse, qui s'était lancée dans sa deuxième guerre d'indépendance. Le pays qui avait gagné son indépendance une première fois sous le règne de Robert Bruce Devait de nouveau faire face aux attaques anglaises. Les armées de cette Écosse indépendante et rebelle avaient mis en déroute les forces anglaises à plusieurs reprises et menaçaient donc la sécurité de l'Angleterre. Les Anglais parviennent cependant à inverser la tendance en battant l'armée de David Bruce, qui n'est encore qu'un enfant, lors de la bataille d'Alidon Hill en 1333. Un prétendant écossais favorable au roi d'Angleterre est par la suite mis sur le trône. Après cette défaite, David Bruce et son entourage se réfugient en France et sont hébergés à Château-Gaillard les représentants du roi de France et du roi d'Écosse se rencontrent à plusieurs reprises pour décider de la marche à suivre pour reprendre l'avantage dans le conflit écossais. Pour le roi d'Angleterre, qui ne supporte pas qu'on vienne s'immiscer dans ce qu'il considère être sa sphère d'influence, les choses sont claires. Philippe VI se pose en ennemi de l'Angleterre. A partir de là, l'inimité entre les deux cousins ne fera que de croître. D'un autre côté, la question flamande constitue également un point de friction important entre français et anglais. Cette région prospère du royaume de France avait su développer une industrie drapière de grande qualité, reconnue dans l'Europe entière. La bourgeoisie flamande des grandes villes, qui trouvait que la fiscalité du comte et du roi était trop écrasante, se révoltait régulièrement. La noblesse française a encore en mémoire les matites de Bruges et la bataille de Courtrai, lors de laquelle la chevalerie française subit une défaite humiliante contre les piétons flamands. Si l'affront avait été lavé et la révolte écrasée après la victoire de Mont-San-Pével, les bourgeois flamands étaient toujours rétifs à l'autorité royale. Les mauvaises récoltes de l'année 1315, l'augmentation des taxes décidées par le nouveau comte de Flandre, Louis de Nevers, poussent de nouveau les flamands de certaines villes comme Bruges ou Ypres à la révolte. Gand choisissant de se placer du côté du comte de Flandre, une guerre civile agite la région. Voyant qu'il ne s'en sortirait pas tout seul, le comte de Flandre profite de l'hommage qu'il rendait à son suzerain Philippe VI, pour lui demander son aide. Le nouveau roi de France, Philippe VI, voit donc là une occasion d'affirmer son autorité sur les barons tout en confortant son pouvoir. Le roi prend l'oriflamme à Saint-Denis et se dirige vers la Flandre. Pendant ce temps-là, les Gantois attaquent Bruges, immobilisant pour la défense de la ville une grande partie des forces de l'insurrection. Retranchés sur les hauteurs du Mont Cassel, le reste des insurgés attendent l'oste français de pied ferme. Les insurgés sont écrasés par l'armée royale et Philippe VI, qui se trouve en première ligne, prouve sa valeur, ce qui consolide sa position sur le trône, et affirme sa légitimité aux yeux des barons et de la population. Cette reprise en main du comté par la France inquiète les Anglais, d'autant plus qu'ils sont les principaux exportateurs de laine vers les Flandres. Cette plaque tournante du commerce européen voit cependant son importance diminuer au début du XIVe siècle, à cause de réglementations excessives et d'un refus d'innover pour se mettre au diapason des techniques de leur temps. L'invention de la boussole, du gouvernail et l'augmentation du tonnage des navires permettent aux marchands italiens de commercer directement avec l'Angleterre sans passer par les Flandres. Les ateliers fabriquent désormais eux-mêmes leurs draperies, ce qui contribue encore plus à la ruine d'une partie de la bourgeoisie flamande. De plus, l'ouverture de nouvelles routes plus courtes via l'Allemagne fait diminuer le trafic marchand passant par la France. Les foires de Champagne, Troyes, Provins, Bar-sur-Aube et lagny sur marne un des poumons économiques du royaume, voient en quelques années leur trafic baisser de 75%. De nouvelles routes commerciales s'ouvrent, mais la France est trop sclérosée et regarde trop en arrière pour s'en rendre compte et se mettre au niveau de ses voisins qui développent déjà une flotte maritime qui manquera cruellement au royaume de France dans les siècles à venir. Un début de récession s'amorce donc dans le royaume de Philippe VI l'économie industrielle n'est pas la seule à souffrir en ce début de XIVe siècle il faut en effet lui ajouter une crise seigneuriale qui touche les propriétaires fonciers les paysans doivent en effet payer une redevance pour l'exploitation de leurs terres à leurs seigneurs sauf que le montant de cette taxe fixé plus de 200 ans plus tôt n'a pas tenu compte de l'inflation les revenus fonciers ont donc diminué des deux tiers entre le 12 et le XIVe siècle cette baisse de revenus pour les nobles est aggravée par les récoltes pourries des années 1315 1317 les famines sévères qui suivirent entraînèrent une diminution de la population et donc un manque de main-d'oeuvre, ce qui causa une hausse des salaires et donc une diminution des revenus pour les seigneurs. Ceux-ci délaissèrent donc petit à petit leur domaine foncier pour se tourner vers une activité bien plus lucrative, la guerre. Tous semble donc réunis pour se mettre en place pour qu'un affrontement ait lieu. Robert d'Artois, un des grands barons du royaume, va servir de catalyseur à ce conflit. Impliqué lui aussi dans une querelle successorale, il se sent floué et en appelle au roi pour régler ce problème. À la mort de son grand-père, le comté d'Artois revient à sa tante Mao, car le père de Robert est déjà mort. Le droit féodal arguant en effet que les terres reviennent au dernier des enfants vivants, et personne ne pense à donner ce comté à un jeune homme de 15 ans, qui n'a que peu d'influence. Il n'aura de cesse pendant des années de crier au scandale et de demander réparation à chaque occasion qui se présente. Cependant, depuis l'avènement de Philippe VI, les choses ont changé. La primauté des mâles à la succession est passée par là. En 1329, à la mort de Mao, Robert demande une nouvelle fois au roi de trancher pour qu'il puisse récupérer ce qu'il estime lui revenir de droit. Il n'est cependant pas le seul à avoir des vues sur le comté. Et d'autres barons, et non des moindres, sont également intéressés. L'affaire est portée en justice en 1330. Et lorsque les clercs du parlement inspectent les documents fournis par Robert d'Artois pour appuyer ses revendications, stupeur, ce sont des faux, des faux grossiers qui plus est. Robert d'Artois est donc immédiatement débouté, mais doit maintenant faire face à une accusation bien plus grave, celle de crime de lèse-majesté. En produisant de faux documents, il s'accapare une prérogative royale, et le roi se voit donc obligé de sévir. Jeanne de Divion, la faussaire, Monte sur le bûcher le 6 octobre 1331, et anticipant la sentence de bannissement qui tombera le 6 avril 1332, Robert d'Artois s'enfuit. Il voyage dans le sud de la France, puis en Belgique, avant de se réfugier auprès d'un homme qui déteste le roi de France autant que lui, Édouard III d'Angleterre. Outremanche, Robert d'Artois n'aura de cesse d'attiser l'ambition du roi d'Angleterre, en lui répétant qu'il est l'héritier le plus direct et donc le plus légitime de la couronne de France. Au fur et à mesure, toutes les pièces de l'échiquier se mettent en place. Édouard III, se trouvant au milieu d'un véritable nid de vipères, décide de mettre sa couronne à l'abri en dirigeant la soif d'en découdre de ses barons vers un nouvel ennemi, Philippe VI de France. Si la véritable pomme de discorde entre les deux souverains se situe en Guyenne, c'est le soutien des Français aux Écossais et les querelles dynastiques qui sont mises en avant pour justifier le démarrage du conflit. Édouard III obtient de son parlement des crédits pour mener sa guerre et, Tremblant à l'idée d'une invasion française sur son île, il met sur pied une flotte pour aller porter la guerre sur le continent. De son côté, Philippe VI ne voit pas d'objection à la guerre. Il voit en effet là une occasion pour le royaume de renflouer ses caisses et un moyen d'asseoir définitivement sa légitimité. Pour essayer déceler le roi de France, le roi d'Angleterre interdit à la fin de l'année 1336 toute exportation de laine dans Flandre et toute importation de tissus outre-manche afin de pousser les fils drapiers à prendre le parti des Anglais. Édouard III accorde par ailleurs de larges privilèges à tous les ouvriers étrangers qui viendraient s'installer dans les villes anglaises, ce qui achève de pousser les Flamands à la rébellion à l'encontre du roi de France. Le comportement du roi d'Angleterre pousse Philippe VI à le déclarer coupable de félonie et décide de confisquer le duché de Guyenne. En réponse, Édouard III envoie l'évêque de Lincoln à Paris à la fin de l'année 1337 pour jeter son gant à celui qu'il appellera désormais Philippe de Valois qui se dit roi de France. L'hommage est rompu et la guerre est déclarée. Elle durera 116 ans. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur j'aime et à me laisser un commentaire. A bientôt pour le prochain épisode.